0: Donner und Reuschel kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres bi talks mit Carsten Mumm, Chef Volkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Aktuell erleben wir ein sehr dynamisches wirtschaftliches Umfeld mit zahlreichen Korrekturen. Während das Wachstum nach unten korrigiert wird, steigen die Inflationsraten. So rutschte auch nach den gestrigen US-Inflationsraten der DAX ab und schloss fast 400 Punkte schwächer. Carsten, wie sind deine aktuellen Prognosen?
1: Ja, hallo Eva. Die sind äh, genauso dynamisch und werden laufend angepasst, wie äh, das Umfeld zurzeit dynamisch ist, konjunkturell und auch an den Kapitalmärkten, wie man eben sehen kann, ist man einfach zurzeit nach wie vor sehr, sehr nervös, ähm, achtet auf ähm, ja, Kleinigkeiten, jeglichen Hinweis, sei es von Notenbanken, sei es dass Makrodaten veröffentlicht werden von den statistischen Ämtern und entsprechend gibt es dann eben auch deutliche Reaktionen der Märkte nach oben oder nach unten. Also einfach eine nach wie vor sehr, sehr hohe Verunsicherung vor dem Hintergrund, dass wir eine globale konjunkturelle Abkühlung sehen, wie du das eben gerade auch gesagt hast, aber vor allen Dingen natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir einige ja nach wie vor sehr, sehr schwer berechende Faktoren zu beachten haben und das betrifft vor allen Dingen die Eurozone und hier natürlich vor allen Dingen die Frage, was ist mit den Gaslieferungen künftig, was ist mit potenziellen Gasrestriktionen, wie werden wir sozusagen über diesen Winter kommen. Zu den aktuellen Prognosen, die sind tatsächlich nochmal deutlich angepasst worden. Was wir feststellen müssen ist, dass die Situation, wie wir sie eigentlich schon das gesamte Jahr 2022 über hatten, nämlich einen stagflationär wirkenden Schock, den die Wirtschaft zu verarbeiten hat. Das bedeutet also, dass laufend Wachstumsprognosen nach unten angepasst werden und dafür Inflationsprognosen nach oben. Das hat sich jetzt gerade jüngst auch nochmal manifestiert. Das kann man ganz gut festmachen anhand der aktuellen Konjunkturprognosen des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel beispielsweise und auch des IFO-Instituts in München. Insbesondere geht der Blick da jetzt schon in Richtung 2023 und da sagt das IFO-Institut, dass insgesamt das Gesamtjahr 2023 wahrscheinlich ein negatives Wachstum bringen wird für Deutschland mit minus 0,3 Prozent. Die Inflationserwartungen für 2023 wurden demgegenüber, wie eben schon gesagt, deutlich nach oben angepasst. Die Forscher des IFO-Instituts erwarten mittlerweile 9,3 Prozent Inflation, im Jahresmittel. Und ähnlich sieht es beim Institut für Weltwirtschaft aus. Wachstumserwartung fürs nächste Jahr minus 0,7 Prozent und die Inflationsprognose des, der Kieler Forscher fürs nächste Jahr 8,7 Prozent im Jahresmittel. Was ist der Hintergrund? Vor allen Dingen dieser deutlich nach oben angepassten Inflationsprognose. Ähm, sämtliche Konjunkturforscher gehen zurzeit davon aus, dass die Inflation in den nächsten Monaten zunächst einmal noch steigen wird. Der Hintergrund ist, dass ähm, die an den Großhandelsplätzen und an den Börsen ja schon explodierten Energiepreise erst Stück für Stück nach und nach an die Verbraucher durchgereicht werden. Und das schiebt eben die Inflation dann im Herbst noch nach oben. Es ist hochwahrscheinlich, dass wir zweistellige Inflationsraten sehen und wir können zurzeit davon ausgehen, dass die Inflationsspitze in Deutschland und in der Eurozone erst Anfang 2023 im Januar, möglicherweise im Februar, überschritten wird. Und das wirkt natürlich dann gleichzeitig auch schwächend auf den... Vor allen Dingen auch den Konsum. Der Konsum wird im Winterhalbjahr sehr, sehr schwach ausfallen wegen explodierender Lebenshaltungskosten. Und die Industrieproduktion ist natürlich weiterhin belastet durch Lieferkettenprobleme und durch ebenso explodierende und sehr, sehr hohe Produktionskosten. Und so kann man also insgesamt sagen, vor allen Dingen das Winterhalbjahr wird ähm, sowohl was die Inflation angeht, als auch was das Wachstum angeht, sehr, sehr schwierig ausfallen.
0: Hm. Kommen wir nochmal oder bleiben wir beim Thema Inflation. Welche Faktoren könnten bzw. werden diese hierzulande weiter treiben?
1: Ja, zunächst einmal haben wir in Deutschland jetzt schon den Effekt, dass die preisdämpfenden Maßnahmen aus dem Sommer wegfallen. Das sind insbesondere das 9-Euro-Ticket und das ist der Tankrabatt. Die haben im Sommer dafür gesorgt, dass die Inflationsraten doch zumindest in Deutschland leicht nach unten gegangen sind, während es in der Eurozone weiter nach oben lief. Und dadurch, dass diese Maßnahmen eben wegfallen, steigt äh, mit, sicher, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit die Inflation eben im Herbst weiter an. Und dann kommt eben der Effekt dazu, dass wir nach wie vor sehr, sehr hohe Energiepreise haben. Und wie ich das eben schon angesprochen hatte, diese erst Stück für Stück langsam in den nächsten Monaten an die Endverbraucher durchgereicht werden. Und auf Endverbraucherebene werden ja eben die Verbraucherpreise bemessen. Und das sind die wesentlichen Effekte, die die Inflation im Herbst weiter hochtreiben, wahrscheinlich auch in den zweistelligen Bereich. Das gilt grundsätzlich auch für die Eurozone. In den USA haben wir eine andere Situation. Da ja, wurden gestern neue Inflationsdaten veröffentlicht und da sieht es so aus, als wenn die Inflationsspitze schon überschritten wurde. Gestern lag die Inflationsrate, die vermeldet wurde, nur noch bei knapp über 8 Prozent, ist also leicht gesunken. Allerdings ist in den USA festzustellen, dass die Kerninflationsrate, also die Inflation ohne Nahrungsmittelpreise und ohne Energiepreise, dass die weiter angestiegen ist und das zeigt und unterstreicht eben nochmal, dass ähm, zwar ja, grundsätzlich die Nominal-Inflationsspitze überschritten wurde in den USA, aber mittlerweile wir Preisdruck auf allen Ebenen in sämtlichen Komponenten haben, ähm, bei sämtlichen Endverbraucherpreisen, die relevant sind und so kann man sagen, also die USA sind vielleicht ein Stück weiter, was die Inflationsentwicklung angeht, weil sie da eben schon fällt, aber nach wie vor haben wir hier auch eine sehr dynamische Inflationssituation. Da wir
0: ja beeinflussbare Faktoren ähm, wie die Umstellung auf andere Energieträger und nicht beeinflussbare Faktoren wie zum Beispiel einen milden oder harten Winter haben, ist doch aber nicht auszuschließen, dass durch ein neues Zusammenspiel dieser ähm, die sich die düsteren Prognosen wieder rasant aufhellen, oder?
1: Ja, man muss ganz klar sagen, auch diese sehr pessimistischen Inflations- und Wachstumsprognosen, die sind, und das wird von den Konjunkturforschern ganz bewusst auch explizit benannt, die sind natürlich aufgrund dieser Dynamik, die wir haben, auch mit sehr, sehr hoher Unsicherheit verbunden. Also da gibt es einfach viele, viele Faktoren, die dafür sorgen können, dass ähm, möglicherweise die Situation sich auch noch mehr zuspitzt oder aber, und das darf man tatsächlich in meinen Augen auf gar keinen Fall vergessen, sich möglicherweise auch besser entwickelt. Was sind die relevanten Faktoren, die hier zu beachten sind? Also zunächst einmal nicht beeinflussbar, aber durchaus sehr relevant ist die Frage, wie hart oder wie mild wird der kommende Winter ausfallen? Es ist klar, dass wir einen Rezessionswinter erleben werden in Deutschland und auch in der Eurozone. Also wir werden negatives Wachstum über das Winterhalbjahr hinweg haben. Wie tief dieses aber ausfällt, hängt insbesondere davon ab, wie auskömmlich wir mit Gas versorgt werden. Und dabei wiederum spielt natürlich eine Rolle, wie ähm, hart oder wie eben mild fällt der Winter aus. Wenn wir einen milden Winter haben, dann haben wir hier ja durchaus die Chance, dass sich die Situation etwas besser darstellt als zurzeit prognostiziert. Ein anderer Faktor, der auch schwer beeinflussbar ist, ist eben die Frage, wie viel Gas kommt denn tatsächlich äh, durch die Pipelines oder über LNG-Terminals? Gerade was LNG-Terminals angeht, gibt es ja auch schon die Nachricht, dass in Wilhelmshaven über ein schwimmendes LNG-Terminal möglicherweise schon ab Dezember geliefert werden kann. Also auch das sind Dinge, die wir schlecht oder nur relativ gering beeinflussen können, die aber mit darüber entscheiden, wie tief eben diese Rezession im Winter ausfällt. Was ist beeinflussbar? Und das sind in meinen Augen vor allen Dingen zwei Aspekte. Zum einen ist es der Energieverbrauch. Da haben wir ja schon gesehen, dass in der Industrie der Energieverbrauch schon ein ganzes Stück weit runtergegangen ist, weil alternative Energieträger, günstigere Energieträger eingekauft werden oder weil Produktion durchaus auch eingestellt wurde, weil sie eben bei den sehr stark erhöhten Energiepreisen nicht mehr lohnend ist heute. Die Kernfrage wird jetzt im Winter sein, wie vor allen Dingen der private Verbrauch sich gestaltet. Und da gibt es ja von der politischen Seite sehr sehr bedeutende Appelle, dass wir alle darauf achten sollten Gas zu sparen, Energie einzusparen und je nachdem, wie gut oder schlecht das gelingen wird, ähm, hängt dann daran eben auch die Frage, wird es im Winter überhaupt Rationierung von Energie oder von Gas geben, ja oder nein und wenn ja, wie scharf werden diese ausfallen und das schlägt natürlich eins zu eins dann auch auf das Wirtschaftswachstum durch. Also nach wie vor eine sehr, sehr komplexe Situation. Ganz wichtig gerade für diese, für diese Hoffnung auf Energiesparen ist, dass Preissignale weiterhin wirken können. Und bei allen ähm, Erwartungen an die Politik aus Berlin, ähm, da kommen ja noch oder müssen noch Konkretisierungen von Unterstützungsmaßnahmen kommen, die einmal- und pauschal ähm, Unterstützung, die gerade privaten, Menschen zugekommen ist von der Politik bisher. Das sind ja Einmalzahlungen zum größten Teil. Die müssen vielleicht auch nochmal aufgestockt werden. Eine Kernfrage ist aber auch, wie konkret werden denn Unternehmen unterstützt, die in existenzielle Not geraten? Also das sind ganz, ganz wichtige Aspekte, die auch darüber entscheiden, wie tief wird dieses Wachstumsloch ausfallen? Ganz wichtig ist aber, dass sich die Politik grundsätzlich weiter daran hält, Gaspreise oder überhaupt Preismechanismen wirken zu lassen. Denn nur wenn die Preise deutlich steigen oder die Preise, die Knappheit, die wir zurzeit haben, widerspiegeln, eben in Form von höheren Preisen, dann gelingt auch ähm, die Zielsetzung, dass wir möglichst viel Energie einsparen. Aber Überraschungen sind möglich, das Feld ist nach wie vor sehr, sehr dynamisch, wie man an dieser Aufzählung schon erkennen kann und das wird tatsächlich von Woche zu Woche weiter zu beobachten sein.
0: Was glaubst du, was das aktuelle Umfeld mittelfristig für Konsumenten, Unternehmen und Volkswirtschaften bedeutet? Beziehungsweise siehst du eine Besserung für nächstes Jahr?
1: Ja, das kann man ganz klar sagen, dass ab 2023 eine Besserung absehbar ist, auch wenn, wie ich das ganz am Anfang eben sagte, die Erwartung mittlerweile ist, dass wir über das Gesamtjahr 2023 hinweg ein negatives Wachstum haben werden und eine sehr, sehr hohe Inflation ist aber davon auszugehen, dass sich die Kernproblemfelder ab dem Frühjahr 2023 doch relativieren. Dann laufen wir aus dem Winter raus, also wir laufen in die wärmere Jahreszeit rein und das wird alleine dadurch schon mal den Energieverbrauch äh, reduzieren. Wir gehen davon aus, dass sich die Wachstumsdynamik in China etwas stabilisieren könnte bis dahin. Die USA sind einer, in einer komfortableren Situation. Wenn da die Inflation weiter sinkt, das Wachstum auch deutlich sinkt, dann könnte die Notenbank dort auch möglicherweise schon recht zeitnah einen weniger restriktiven Kurs ansteuern und damit die Wirtschaft unterstützen. Und das ist insgesamt eine Gemengelage, bei der man tatsächlich davon ausgehen kann, dass wir eine langsame, zumindest konjunkturelle Stabilisierung, möglicherweise leichte Erholung ab dem zweiten Quartal 2023 erwarten können und dass es ab dann tatsächlich auch wieder aufwärts geht. Vielleicht nochmal einen übergeordneten Gedankenpunkt dazu. Wir haben natürlich gerade in den letzten zwei Jahren, seitdem die Weltwirtschaft unglaublich dynamisch aus dem Corona-Tief herausgekommen ist, ja auch die Situation gehabt, dass wir schon vor dem Ukraine-Konflikt extrem angespannte Lieferketten hatten. Das hat die Industrieproduktion ausgebremst. Wir hatten schon vor dem Ukraine-Konflikt die Situation, dass wir stark steigende Rohstoff- und Energiepreise hatten. Eben deswegen... Weil die Nachfrage nach dem Corona-Einbruch unglaublich schnell zurückgekommen ist und das Angebot gar nicht adäquat ausgeweitet werden konnte. Wenn wir jetzt diese absehbare Abkühlung der Weltwirtschaft auch sehen über das Winterhalbjahr hinweg, dann besteht in meinen Augen durchaus die Chance, dass wir ein gewisses Reset eben dieser Weltwirtschaft sehen. Das heißt, diese angespannten Angebots-Nachfragesituationen, die fast bis zum Zerreißen angespannten Lieferketten, die können dadurch eben auch eine deutliche Entlastung erfahren und damit kann sozusagen Angebot und Nachfrage mal wieder etwas mehr ins Gleichgewicht gebracht werden. Die ähm, stockenden Abfertigungen in vielen Containerterminals weltweit, die können, ähm, haben so ein paar Monate Zeit auch wieder etwas runter zu laufen und das könnte dann insgesamt in meinen Augen dazu führen, dass wir mit dem absehbaren leichten Wiederaufschwung ab 2023 dann durchaus auch eine entspanntere Situation haben, was eben Rohöl oder was ähm, Rohstoff- und Energiepreise angeht und was vor allen Dingen Lieferketten angeht. Und damit ist die Perspektive durchaus gar nicht so negativ und in dem Sinne sogar positiv, als dass wir ein gesunderes konjunkturelles Wachstum sehen könnten, das sich dann ab 2023 einstellt.
0: Das klingt doch sehr gut. Vielen Dank, Carsten. Und wir hören uns dann in zwei Wochen.
1: Ich freue mich. Vielen Dank ebenso.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Marktkompakti.